0: Grote zorgen vannacht. Ik was bang dat de politie mij een boete zou geven. Er waren namelijk meer dan drie bezoekers bij mij. Maar met een paar ferme klappen waren ze allemaal dood. De muggenoverlast begint vroeg dit jaar. Dit is Achter het Verhaal, een podcast waarin ik, Kevin Goes... in gesprek ga met de makers van de verhalen in onze krant en op de site. Zo spreek ik vandaag met Chris van Mersbergen over een Nederlandse vrouw... bij wie de hele wereld over haar schouders meekijkt... bij het ontwikkelen van een vaccin voor het coronavirus... Met Cyril Rosman spreek ik over waar we nu wel en waar we niet naartoe mogen tijdens de meivakantie. En zoals gebruikelijk geeft Ellen den Hollander ons een baktip voor het weekend. Maar we beginnen met Chris van Mersbergen. Een van de bedrijven die druk bezig zijn met de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19... is CureVac uit Duitsland. En Chris die vond daar een Nederlandstalige ingang.
1: Ik luisterde toevallig ook een andere podcast van de New York Times, The Daily... En daar uh, ging het over het verhaal dat Donald Trump een Duitse vaccinmaker wilde opkopen. En het werd een van de onderzoekers werd gebeld. En, en dat was een vrouw met een accent waarvan ik dacht dat is geen Duitse. Klinkt een beetje Nederlands. En toen ben ik haar eens gaan, uh, dat is gaan napluizen en toen bleek dat een uh, Nederlandse Belgische te zijn. Ze is in Nederland geboren en in België opgegroeid. En uh, toen ben ik eigenlijk uh, haar eens gaan benaderen of dat ze met mij wilde praten.
0: Ja, en dat is Lydia Oostvogels. Zij werkt inderdaad bij CureVac, dat Duitse bedrijf wat, uh, ja, waar Trump op aasde. Uh, dat is niet doorgegaan, of in ieder geval voorlopig gaat dat niet door. Um, maar zij zijn wel druk bezig met de ontwikkeling van een vaccin
1: tegen COVID-19. Ja, het is uh, niet voor niks, denk ik, dat uh, Trump interesse zou hebben gehad in, in dat bedrijf. Want ze worden wereldwijd worden ze wel gezien als... Uh, ...een van de vaccinmakers die het verst is en die het meeste kans maakt om tot een succesvol vaccin te komen. 10, 15 jaar
2: is niet abnormaal hè? Nee. Voor, voor, een, voor, voor het ontwikkelen van een vaccin. En, en, en hier hebben mensen hoop dat we het vaccin ontwikkelen in ja, weet ik, 10 maanden. Ja. Wij doen alles om dat inderdaad dan, dan ook zo te realiseren. Maar het, we, we, we moeten het testen in mensen en dan mm -hmm. weten we in ieder geval of het veilig gebruikt kan worden in mensen... Of het een immunrespons geeft. En dan moeten we nog weten welk niveau van die immunrespons je moet hebben om mensen te, te beschermen. En, en dat is op dit moment natuurlijk ook nog niet
0: zo Ja Chris, zij zegt dus hier uh, dat ze eigenlijk in 10, 15 maanden werk moeten proppen wat ze normaal in 10 tot 15 jaar doen. Uh, dat is vrij onmenselijk lijkt me dat.
1: Ja, dat is het uh, ook als je het zo hoort. Zij vertelde mij ook wel van uh, hoeveel druk het geeft eigenlijk om op deze manier aan het werk te zijn. Ze zegt, als ik klaar ben met werken, dan zet ik de tv aan en dan zie ik beelden van uh, volle ziekenhuizen en van uh, lijkwagens die af en aan rijden. Ze zegt, dat geeft eigenlijk nog extra druk dat we snel moeten werken en dat er uh, eigenlijk uh, zo snel mogelijk een, een vaccin moet zijn om de wereld te redden, bij wijze van spreken. Um, ja, ze zegt wel dat ze tot nu toe vertrouwen heeft in wat ze doen.
2: Op dit moment, alle informatie die we hebben... Het kijkt in de richting dat het verstandig is dat we hiermee verder gaan en ja. dat, we, dat we succesvol zullen zijn. Dus ik, ja. ik heb er een goed vertrouwen in, mm. maar ik kan, niet, ik kan het niet garanderen, ik bedoel, nee. dat kan niemand op dit moment. Nee. Ik bedoel, het is een, 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 een totaal nieuw
0: virus. Ja, zij zegt uh, inderdaad tegen jou, uh, de hele wereld kijkt over onze schouders
1: mee en dan bel jij ook nog eens. <laughs> ja, dat vond ze volgens mij best leuke ontspanning hoor. Nee, ze heeft wel uitgebreid haar uh, verhaal gedaan en volgens mij vond ze het ook wel prettig om gewoon een keer uh, uit te leggen hoe, um, ja, hoeveel druk het toch ook wel geeft om, om nu te werken met uh, de ogen van heel de wereld en in het bijzonder misschien uh, meneer Trump en mevrouw van der Leyen van de Europese Commissie uh, in haar rug. En dat um, ja, gaf eigenlijk wel een mooi inkijkje in een van de belangrijkste processen die op dit moment wereldwijd plaatsvinden. Het hele verhaal van Chris van
0: Meersbergen is te lezen in onze zaterdag- en zondageditie en natuurlijk op de site. Chris, dank je wel. Ja, graag gedaan. Het wordt dit weekend prachtig weer. Ja, morgen wordt het ietsje minder, maar zondag en maandag worden twee zonovergrote dagen zoals het eruit ziet. En Vooral dan Koningsdag is voor de eerste keer. Sinds Koningsdag bestaat wordt het eindelijk zonnig, eindelijk mooi weer. Ja, en we mogen dan niet naar buiten. Verslaggever Cyril Rosman, jij hebt uh, gekeken waar we wel naartoe mogen en waar we niet naartoe mogen. En ik heb het een beetje kunnen zien, maar het komt bij mij een beetje over als een ratje toe aan regels.
3: Ja, het is enorm verwarrend. Um, eigenlijk geldt natuurlijk de algemene regel die Rutte ooit heeft uitgesproken van blijf thuis. En hij heeft ook letterlijk over de meivakantie gezegd, ik zou niet boeken. Uh, maar als je dan gaat kijken wat er mogelijk is en wat er gebeurt, dan is dat toch anders.
0: Ja, want wat doen mensen zoal?
3: Ja, er zijn heel veel bungalowparken die zijn, uh, die zijn gewoon open. Daar kan je gewoon huisjes boeken. Uh, er zijn campings die uh, juist nu open gaan. Um, en daar kan je ook gewoon heen met je, uh, met je camper. Bijvoorbeeld als je je eieren sanitair hebt terwijl de camping een paar kilometer verderop misschien juist weer helemaal dicht is. Omdat ze daar denken van ja, je hebt wel een camper, je hebt eigen sanitair, maar je moet dat sanitair wegbrengen bij een soort gezamenlijk punt. Daar komen ook andere mensen, dus dan je alles weer dicht. Dat maakt het echt wel best wel verwarrend.
0: Ja, en dat zijn dan de campings. Nou, daar is dan de helft van open, de helft niet. De ene veiligheidsregio zegt wel, de andere veiligheidsregio niet. Hoe zit het bijvoorbeeld met een, uh, een bungalowparkje... waar je, uh, waar je een, een huisje kan hu huren?
3: Nou, je, je merkt dat uh, ook daar veel verschil is. pak bijvoorbeeld Landol, uh, Landol Green Parks. Dat is een grote organisatie. We hebben echt tientallen uh, bungalowparken. Sommige zijn open, sommige zijn dicht. Um, de faciliteiten zijn sowieso gesloten. Um, ze verhuren dan uh, geen geschakelde bungalows, dus als je twee huisjes naast elkaar hebt, is er eentje te, te huur en de andere niet. Um, maar het kan best wel dat het park in hetzelfde gebied een stukje verderop weer gewoon dicht is.
0: Ja, en, en naar België, dat weet ik, daar mag ik niet naartoe, hè? alleen als ik een hele goede reden heb. Hoe zit het aan die andere grens, als ik naar Duitsland wil? Daar zijn de
3: regels minder
0: streng dan in België. Um, daar is het niet verboden om naartoe
3: te gaan, maar zij zeggen wel van ja, je moet eigenlijk alleen komen voor noodzakelijke reizen. En in sommige gebieden zijn toeristische overnachtingen ook dat verboden. Uh, maar goed, ja, als je echt wil, dan kan je in Duitsland gewoon terecht. En Mijn geliefde Heuvelland. <laughs> ja, het Limburgse Heuvelland. Dat, is, dat heeft zich de afgelopen uh, weekenden, was er steeds een grote toeloop van mensen. Uh, dus toen hebben ze het, uh, het gebied afgesloten. Ook echt met, met dranghekken en verkeersregelaars. Uh, namelijk nou, het afgelopen weekend waren er mensen die zich daar uh, toch niet aan hielden. Die reden gewoon voorbij de verkeersregelaars. Uh, toen ze de politie daadwerkelijk uh, boetes gaan uitdelen. Uh, want ze willen daar gewoon geen, uh,
0: geen,
3: geen groepen wandelaars of wielrenners. Uh, niet te veel mensen.
0: Ja, maar wel in, in een Landal Green Park
3: mag je daar wel zitten dan? <lacht> Ik weet niet of die lokalen daar open zijn. Maar als die daar open zijn, dan kan je daar gewoon boeken inderdaad. Ja. Dus het is um, het uh, motto van de overheid is blijf thuis. Maar wat, wat je daaronder ziet is een gemengd signaal.
0: Ja, het is ook een beetje een gemengd signaal van ons, vind ik. Want, want is het wel wijs om de plekken neer te zetten waar je wel naartoe mag?
3: Nou ja, wij, wij, wij beschrijven wat er gebeurt. En ik denk ook dat je... Uh, ik bedoel, mensen, mensen zien dat ook wel. Ik, ik zag een reportage voorbij komen van een, een camping die inmiddels open is. Um, en volgens mij is het motto van de overheid dat wij nu allemaal thuis moeten blijven om de kwetsbare groepen, de ouderen, te beschermen. Nou, als je op die camping keek, daar, daar zaten allemaal ouderen. Dus die blijven zelf ook niet thuis. Nee.
0: Wat ga jij doen deze meivakantie? <laughs> thuis blijven en werken. <laughs> Gewoon <een> stuk doorwerken. <laughs> ja. Cyril Rosman, dank je wel uh, voor deze keer. En, en toch, uh, geniet ook een beetje van het weer op, op de Koningsdag of, nou ja, Woningsdag, zoals ze het nu noemen. Hè? Ja, ik ga het proberen Kevin, dank je. Zoals iedere week sluiten we deze podcast ook weer af met een baktip van Ellen Den Hollander... ...van de sectie koken en eten. Uh, Ellen, ik zag jou gisteren druk in de weer met allerlei chocola. Dat, dat wekte mijn interesse. W wat heb je gemaakt?
2: Nou, ik heb een Franse chocoladetaart gemaakt. En die taart die ziet er heel makkelijk uit. Er zit geen bloem in, dat sprak me wel aan. Ik dacht, dat is lekker luchtig. En uh, nou, op zich is die ook wel lekker geworden, maar niet helemaal zoals op het plaatje.
0: Oeh, een tegenvaller.
2: Ja, ik viel mezelf tegen.
0: Wat heb je verkeerd gedaan
2: dan? Ja, ik denk dat ik iets te lang erin heb laten zitten. Ja. En uh, misschien ook iets te heet, dus ik ga hem nog een keer proberen dit weekend. Dus aan de tweede baktip die ik wil geven, is eigenlijk geen baktip. Maar wel eentje die, nou ja, makkelijker kan echt niet en dat is panna cotta. Dat is eigenlijk geen bakken, maar meer, ja, koken en koelen. En het is zo lekker. Super lekker!
0: Waar, uh, waar, waar, waar kan ik die vinden? Want ja, ik ben echt, echt een klunt in de keuken hoor, dus uh, waar moet ik dit vandaan halen?
2: Nou, deze kan niet mislukken Kevin, echt uh, super makkelijk. Dat is uh, een boek van uh, Janneke Filippi en dat boek heet Desserts bij Janneke Thuis. En ik ga ze natuurlijk op de site zetten alle twee.
0: Kijk, dan kunnen we ze daar vinden. Daar kun je deze podcast ook vinden. En onze podcast kun je ook vinden op Spotify en op uh, Apple Podcast. Uh, wij zijn er volgende week weer. Een uh, heel fijn, lang weekend gewenst. En uh, Ellen, uh, volgende week ben jij er ook weer, hè, denk ik. Absoluut. Tot dan.
2: Nu, dag.